0: Bilim, teknoloji ve gelecek temalı internet yayınımıza hoş geldiniz. E bugün gelecek kaygısı teknolojik, tekillilik ve fütürist düşünceler üzerine biraz sohbet yapacağız. E, şu an e, karşımda e, yazarlarımızdan Mehmet Urul Kaya var. Hoş geldin. Evet.
1: Hoş bulduk abi merhaba.
0: Eee... 21. yüzyılın cahili okuyup yazamayanlar değil, aynı zamanda öğrenemeyen, unutamayan ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır. Ee, bu söz Financial Times dergisi tarafından dünyanın en ünlü geleceksiz, yani füturist olarak tanımlanan ve teknolojik tekilliliği de tartışan çalışmalarıyla bilinen Amerikalı yazar ve gelecekçi Alvin Toffler'a ait. Ee, biraz giriş olarak kendisinin üzerinden e, gitmek istiyorum. Ee, şöyle bir sözünü de aktarayım hemen. E, toplum, yaşlıları gözüten ve nasıl şefkatli ve dürüst olunacağını bilen insanlara ihtiyaç duyar. Toplumun hastanelerde çalışacak insanlara ihtiyacı vardır. Toplum yalnızca bilgisayar değil, aynı zamanda duygusal ve harekete geçiren becerilere de ihtiyaç duyar. Toplumu sadece veriler ve bilgisayarlarla yürütemezsiniz. Bu sözde aynı zamanda Alvin Toffler'a ait. E, bu konuda Mehmet'in... E, Kitapları, Alvin Toffler'ın kitapları üzerine e, birkaç katkısı olacaktır. E, bu konuda kendisi daha deneyimli. E, giriş olarak kendisi hakkında biraz bir şeyler anlatır mısın bize?
1: Anlatayım abi. <gülüyor> Alvin Toffler bugün şeyi de konuşalım. Neden Alvin Toffler konuşuyoruz? Şundan dolayı şu an dünyada bir işte kırılma, bir değişiklik var. Dünya bir noktaya gidiyor. Bu gittiği noktada... E, yani kriz anlarında en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri genellikle e, fütüristler oluyor. Çok ilginç bir şekilde fütüristlere ihtiyacımız oluyor. Alvin Toffler'da bu büyük buhran, ikinci dünya savaşı, işte 1970'lerdeki krizler, 1980'ler, dünyadaki dönüşüm, e, canlı bir tarih aslında. Yani dünyanın son... Yüzyılda meydana gelen bütün krizlerinin içerisinde bulunuyor kendisi. Ve e, yani normalde Alvin Toffler e, Amerika'da dünyanın en ünlü gazetelerinde başyazar falan ama ailesi mesela bir e, Yahudi gettosunda ölüme terk edilmiş, büyük sıkıntılar çekmişti bir adam. E, dünyayı hem o gözle görüyor hem daha sonrası için. E, bu görmüş olduklarını e, aktaracak başka deneyimler kazanıyor ve bakıyor dünya sürekli olarak her krizde bir şekilde değişiklik gösteriyor e, ve bu değişikliğe genellikle şok diyor en son dediği ifadeyle bundan tabii 55 sene önce falan diyor bunu e, gelecek şoku future shock diyor. E, bunu söylemesinin arkasında şu var. Bir yaşam biçimi olarak yeni bir model sunuyor ve buna gelecek diyor. Çünkü Alvin'in yaşadığı dönem dönüşümün çok hızlı olduğu bir dönem. Kendisinin bazı tespitleri var. İnsanlık diyor 800 yaşam süresi üzerine konumlandırılmış bir varlıktır diyor. Yani ortalama diyor hayatımız 60 sene olsa diyor ve biz 800 yaşam döngülük bir periyoda girsek diyor yaklaşık olarak 50 bin, 50 bin yıldır insanlık bu dünya üzerinde yer kürenin üstünde sağdan sola soldan sağa gidiyor ama diyor insanlık bu son yani bu 800 e, yaşam döngüsünün e, 750'sinde mağaradaydı diyor bu 750 mağarada olmasını e, ya, olma hikayesi şu ya insanlık çıktı, medeniyetler kurdu, devletler kurdu ve devletleri yönetti, savaştı etti. Bu görmüş olduğun sürecin hepsi aslında 2000 yıllık, 3000 yıllık bir süreç, belki 4000 yıllık, 50 bin yılı hesap ettiğinde ve bakıyoruz aslında 1950'lere kadar işte bilgisayar ikinci dünya savaşı'nın başında falan icat edildi. Ondan sonra çok hızlı bir trend var burada. Bilgisayar bulunuyor. Başka elektronik aletler bulunuyor. Transistör teknolojisi gelişiyor. Daha çok e, iş yapabileceğimiz yeni sistemler inşa ediliyor falan. E, birden üstel artıyor. Bu üstel artma ne demek? Mesela e, biz bugün şu an bir yayın yapıyoruz. Bu yayını kaydediyoruz. Bu yayının işte görüntülüsünü de çok rahat yapabiliriz. Canlı yayını da çok rahat yapabiliriz. Ama daha dün mesela... Başka bir YouTube videosunda adam diyor ki 2008'de Canon makineler bir cihaz çıkardı diyor. Artık diyor biz bu DSLR makinelerle video çekebiliyorduk diyor. Yarım saatten uzun olmak üzere. Şimdi geldiğimiz noktaya bakar mısın? Yani 12 evet. sen yani bundan 12 sene önce fotoğraf makinesiyle DSLR bir fotoğraf makinesiyle yarım saatten uzun bir video çekmeyi teknolojik bir gelişme olarak biz sunuyorduk. Halen daha içine doğduğumuz şeyin tam farkında değiliz. İşte da bu görmüş olduğun bütün dönüşümü, değişimi Tado şeyden itibaren, 80'lerden itibaren bugüne bakarak yorumluyor. Ve 2010'lu yıllarda başımıza gelen şeylerin ne olduğunu o zaman yazmıştı. Ben bundan 2-3 sene önce bir yazı yazmıştım orada. Toffler nasıl tahmin etti diye. Bir şeye kadar 1930'larda ki tarihe bakıp 1950'leri tahmin etmişti veya görmüştü. Ee, 50'lerden baktı, 80'leri gördü. 80'lerden bakınca da 2010'ları gördü ve kriz anlarını direkt yaşadı. Ee, o zaman yazı, yazdığı kitap üzerinde çok fazla insanlar yoğunlaşmamıştı ama. Ee... Değişimi bize e, hayatının bir uzantısı olarak gösterdi. Biz de buna inandık. Ve bugün bakıyoruz, işte şu an korona, COVID-19 üzerinden bir dönüşüm görüyoruz biz. Ve çok hızlı oluyor bu dönüşüm. İşte 2015 yılında e, OECD'nin okulun yeniden tasarlanması, yenilikçi öğrenme sistemlerine doğru diye bir school schooling, redesigning diye bir makale var. 88 sayfa. Orada evet. diyor ki işte e, içinden geçmekte olduğumuz diyor dijital devrim e, eğitimin yeniden tanımlanmasına ihtiyaç duyuyor falan diyor. Ben raporu aldım okudum. Tamam dijitallikten falan filan bahsediyor. Şimdi karşımızda ne var? Şimdi bu dijitallik bugün işte sınıflardaki okullardaki eğitimde kullanılan teknolojik e, materyallerin çokluğu sıklığı. 2015 ile 2020 arasında farklı. Bir schooling, designing daha lazım aslında şeye, e, bugüne. Çünkü bakıyoruz online eğitime ihtiyaç duyuyoruz. Ve e, online eğitim bize şunu getirdi. Senin o konuşmanın başında söylediğin öğrenmeyi öğrenmek. Yani giriyoruz ne oldu şey çıkınca Covid Türkiye'ye gelince ilk önce. Ne kadar arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, yakınımız varsa bizimle içerik paylaşmaya başladı. Online eğitimler açıldı, ücretsiz Udemy'ler, kurseralar, işte ücretsiz şu var, bu var falan. Karşımızda her taraftan bir bombardıman var. İşte ücretsiz müze gezebilirsiniz. Adam hayatında mesela hiç müze gezmemiş, bakmamış falan. Karşısında birden ee, işte kongrezyumu görüyor, bir şeyler görüyor, oraları gezmek istiyor falan. Yeni bir dönüşüm var ve 5 yılda, yani 5 yıl önce yazılan o makale bugün birçok yeri editlenerek, birçok yerine ekleme yapılarak tekrar gündeme gelmesi gerekiyor. 5 ee, yılda e, yaklaşık olarak 25 yılın birikimi biz egal etmiş durumdayız. Başka bir şey konuşmamız gerekiyor artık, yeni bir şey konuşmamız gerekiyor. Ee, kısaca Alvin Toffler, Değişim Dönüşüm. Ee, ve öğrenmeyi öğrenmek aslında bugün bize bunu getiriyor, bunu sağlıyor yani. Bunları e, bunları çok rahatsız konuşabiliriz, söyleyebiliriz artık. Çünkü bir noktadan bir noktaya gidiyoruz e, ve gittiğimiz noktada karşımıza çıkan şey şu. Yani biz baskına uğramış gibi davranıyoruz. İşte Covid geldi, hiç hazır değilmişiz buna. Böyle bir şey hazır olunmaz zaten de hiç hazır değilmişiz. Ne yapacağız? İşte hemen yeni entegrasyonlar var bu entegrasyon biraz kolay oldu. Niye? Çünkü dijital cihazları kullanmak biraz kolay. Yani tablettir, bilgisayardır, cep telefonudur, uygulama üzerinden bir şeyler yapmak falan bugün kolay. Yani bundan işte 1917 İspanyol gribi işte veya vebada falan insanlar nasıl adapte oldular bunlarla ilgili çok bir bilgim yok. Ama bugün şu anki krize insanların ııı İçinde bulundukları durumu adaptasyon süreci bu dijital cihazlarla inanılmaz bir şekilde artmış durumda. Evet, ee, çok bu,
0: kolaylaştı diyebiliriz yani.
1: Çok kolaylaştı. Bir de e, çok fazla bilgi bombardımanı var. Gerçekten önceden hani ne diyorduk? İnternet iyice çöplüğe döndü falan diyoruz. Bugün işte WhatsApp grupları, Telegram grupları, mail grupları artık mail grubu da çok kalmadı da birçok gruptan Birçok yerden karşımıza inanılmaz dökümanlar. Yani bunların, ben diyorum arkadaşlar bunların herhangi bir tanesini alın, öğrenin ve sunun. Veya hayatınızda bu Covid, bu da bir gün bitecek çünkü yani. Bu bir ay sürer, iki ay sonra. Bu normale dönecek yani her, süreç, her süreçte olduğu gibi. Mesela evet. ücretsiz Photoshop açmış, Illustrator açmış. Üç ay, iki ay vakit var. Kimse kimseden bir şey beklemiyor, vakit bu. Öğrenirsen mesela bu 3 ay içerisinde, 2 ay içerisinde e, bunu kendi geçim kaynağını yapabilirsin. Buradan hayatını egale edebilirsin yani. Evet, evet, çok önemli
0: bir noktaya değindin aslında. E, bu süreci kendi içimizde e, nasıl e, evrimleştirip, nasıl e, bu bilgi yığınından e, kendimize bir şeyler katabileceğimiz bir e, alan çıkartabiliriz. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu kısa zaman diliminde bu çok önemli aslında. Bunu insanlar geçmişte bu kadar kolay yapamazdı dediğin dediğin gibi ee, yani geçmişteki salgınlara bakıyorsun olaylara bakıyorsun ee, kesinlikle şu an elimizdeki imkanı daha fazla daha iyi kullanmalıyız bu konuda katılıyorum sanım
1: ya şey ee, var bu ıı, şimdi bilgi toplumunun ıı, niteliğini oluşturma yönünde işte eğitimin temel amacı bugün değişmiştir. durumda. Eğitimin temel amacı neydi? Ders anlatmaktı ve birisinin bunu anlamasını bekleyip işte bu anlayıp anla, anlatıp anlama işini işte 15 yıla yaymak ve ondan sonra karşındakiler ürün beklemekti. Şimdi bu değişti. Bilgi toplumunun niteliği artık öğrenmeyi öğrenmek yolunda ilerliyor. Yani birisi biraz daha ileride olabiliyor. Mesela bugün yani MIT diye bir şey var. Bunu kim göz ardı edebilir ki MIT'nin sunmuş olduğu eğitimler çok kalburüstü eğitimler, yapay zekadır, makine öğrenmesidir, işte veri madencilidir, kalburüstü eğitimler veriyor. Bakıyorsunuz, işte bu konuda ilerlemek isteyenler oralara başvuruyorlar veya giriyorsunuz başka platformlardan başka şeyler alıyorsunuz. Bu da mesela grafik tasarım üzerine olabiliyor veya işte. Okuma, anlama, derinleşme üzerine olabiliyor. Dijital sinema olabiliyor. İşte yani her şeyin dijitaline şu anda biz evritmiş durumdayız hayatlarımızı. Ee, okumalarımız mesela onlar da artık dijital ortamlarda daha fazla çünkü internette inanılmaz bir pdf yanı var ve istediğiniz her şeye çok yüksek oranda teliften düşmüşse falan ulaşabiliyorsunuz. Ee, yani nitelik değişti. Niteliğin altında da eee Amaç değişti. Önceden anlatmaktı, şimdi öğrenmek. Yani kişi e, öz takip yaparak öğrenmeyi öğreneceksiniz bu e, süreçte. E, yani bir trenin böyle makas değiştirerek başka bir hatta geçmesi gibi eğitimde e, 20. yüzyıl uygulamasından artık vazgeçiyor. Yani sanayi toplumunun dayattığı o eğitim anlayışından biz vazgeçiyoruz. E, şunu sorayım yani e, bugün işe gidiyorsun veya gitmiyorsun Evde oturup da senden yazılım yapmanı bekleyenler vardır. Eve gitme, evde çalışmanla, iş yerine gidip çalışman arasında artık bir farkın olduğunu görebiliyor musun? Bir fark var mı arasında yani? Evde de çalışabiliyorsun çok rahat herhalde.
0: Tabii, tabii. Çok rahat.
1: Yani herkes artık evinde bu süreci yönetebiliyor. Yani artık şeylere ihtiyaç var mıymış diyorum ya? Eğitim için bir kuruma gitmek gerekiyor mu? Kesinlikle. İşte, dijital ortamda kurumlar var zaten. İşte mesela Harvard Business Review Press diye bir yayın var. Ee, her sene 12-13 tane seçkin makale yayınlıyorlar. Şimdi ben bu, bunu, e, bunu bilmiyordum daha önceleri. Gittim mesela Optimist yayınlarından Yapay Zeka diye bir kitap aldım bununla ilgili. 12 makaleden oluşan bir kitap. Sonra baktım olan üzerinde bu logo var dedim. Nasıl oluyor bu logo falan filan. Bir girdim baktım bütün makaleler zaten oradaymış. Beni kitapçı derdinden kurtardı. Beni gidip <gülüyor> para para verip bir şey alma derdinden kurtardı. Alıyorsunuz. İngilizce bilmiyorsanız da güzel programlar var. translate falan atıyorsunuz. Ee, oradan bu işi çözebiliyorsunuz. Çok hızlı dönüşüyor. Albin Toffler bunun için şey diyor. Değişimin ve dönüşümün baskınına uğradık diyor. Yani çok çok şu anda sorunlu. baskına uğramış durumdayız. Ama bu şey değil. Bence 1980'lerden sonra zaten biz baskın uğradı. Yaklaşık işte 40 yıldır falan sürekli her şeyde baskına uğruyoruz. Çünkü şaşırmanın anlamı değişti. Yani kelimelerin anlamları değişti. Artık bu kadar hızlı dönüşümü kimse beklemiyordu.
0: Çok güzeldi. Ee, Nasıl?
1: Dün, dün kabul ettiklerimizi artık e bugün reddedip veya yanına eklemeler yapıp yeni tanımlar e yani yeni tanımlar yapmak mecburiyetinde kalıyoruz biraz daha kuşkucu oluyoruz tabii bu süreçte ee, biraz daha korkak oluyoruz ee, ve bunların sebepleri de şey artık e, insanların e, bir eğitim bir e, işte nasıl söyleyeyim kendilerini yetiştirme noktasında bir noktaya gelip daha sonra iş hayatına atılıp işsiz kalma ee, işsizlik e, korkusu biraz daha bizi kuşkulu ve korkak yapıyor ee, evet. ne yapacağımızı bu noktada da çok bilmiyoruz. Burada da bir değişim ve dönüşüm var. Ee, bakalım buna ne kadar adapte olabileceğiz. O yani aslında değişim ve dönüşüm de...
0: değişim ve dönüşüm her yerde. Ee, tabii tabi tabi ki. Gelecek kaygısı içerisinde iş bulamama var. Ee, yapay zekanın işimizi çalması var. <gülüyor> bir de böyle du. bir konu var tabii. Şimdi Aha. biraz şeye geçmek istiyorum. Ee, ama ondan önce teknolojik, yapay zekanın yani teknolojik tekillilik Diyediğimiz, gelecek kaygısı dediğimiz, bunların işe olduğu bir başka konuya geçeceğim. Fakat öncesinde bir şeyden daha bahsedeceğim ben. E, Alvin Toplar'ın e, üçüncü dalga kitabında e, dalgalar kavramına dayalı üç tip toplum tanımlıyor Alvin. E, bu her dalga eski toplum ve kültürü bir araya getiriyor. Birinci dalga da tarım devrimi sonrasındaki e, ilk avcı toplayıcı kültürün yerine geçen toplumdan bahsediyor. Kitapta tek bir kitapta bu arada bu. İkinci hı hı. dalga ise sanayi devrimi sırasındaki toplumlardan yani bu devrim sırasındaki toplumlardan bahsediyor. E, i̇kinci dalganın tabi temel çekirdek aile fabrika tipi eğitim sistemi ve şirketler. Üçüncü dalga ise sanayi sonrası toplum. Ee, yani bizim aslında bulunduğumuz toplumumuz. Informasyon. Bulunduğumuz. Evet. Ee, burada e, Alvin şundan bahsediyor. E, 1950'lerden bu yana e, çoğu ülke bir e, ikinci dalga toplumundan üçüncü dalga toplumu olarak adlandırdığı şeye ilerliyor. Ya yani Bunu açıklamak için de şu tanımları kullanmak yeterli olur zaten. Süper sanayi toplumu e, bilgi çağı, uzay çağı, elektronik çağı ...global köy, teknolojik çağ ve bilimsel devrim gibi teknolojik yani teknolojinin bize daha yakın olduğu bir çağdan bahsediyor. E, kitabı tavsiye ediyoruz bu arada. E, Topların hepsini istersen... tavsiye ediyoruz. <gülüyor> evet, çok net tavsiye ediyoruz. <gülüyor> e, Mehmet, biraz şey yapalım. Ne, teknolojik tekillik ve gelecek kaygısı üzerine, e, daha çok teknolojik tekillik üzerine biraz konuşalım istiyorum. <gülüyor> E, Tabii ki. Neolitik devrimle başlayıp e, günümüze gelen bu e, yola baktığımızda, bu haritaya baktığımızda teknolojinin yine üstel arttığını söylemiştik. E, teknolojik tekil kavramını biraz yorumlarsak, e, bu kavram aslında matematikçi, bilim kurgu yazarı olan Vernor Wittgen e, geliyor. Modern fizikte bir kara deliğin olay ufkunun ötesinde zaman ve uzay tekilliğinin öngörülüğünün kırılışına benzetiyor bunu. Ee, süper zekanın ortaya çıkışından sonra e, öngörülemez bir tanım olarak kullanılmış. E, singularity derler İngilizce olarak. E, gelecekte yapay zekanın insan zekasının ötesine geçerek medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde değiştireceğine inanılan bir hipotez nokta diyelim. E, böyle bir zeka insanlığın e, insanlıktan üstün kabiliyeti olacağından böyle bir zekanın insanın geleceğini öngöremez hale getireceğinden korkuluyor. Ee, gelecek kaygısı içerisinde biraz da bu var. Ee, sen neler düşünüyorsun?
1: Yani bilim olarak yaklaşırsak yapay diye bir tanım yapılabilir mi? Önce orayı e, açmak da lazım. Ama dediğin doğru. E, bugün işte yani tekillikten bahsettiğimiz e, şu aslında biz 2000'lü yıllara gelene kadar e, bilgi yığınlarını belli bir noktadan ediniyorduk. Bunlar genellikle işte kitaplar veya işte makaleler yani çok fazla bilgi edineceğimiz kaynak yoktu. Yani bir yani kütüphanecilik anlayışıyla söylüyorum ben bunu. Daha sonra işte Google çağı başladı. Google'un başlattığı bir çağ var. Daha önce çok daha fazla denendi bu. Daha önce de vardı Google gibi sistemlerin inşası ama Google başarılı oldu burada pazarlamanın gücü yatsınamaz ee, Google işte insanlık tarihi Google gelene kadar egzabaytlardan konuşacağız niye çünkü şey bugün veri madenciliği falan çokça gündem ee, bu yüzden egzabaytlar petabaytlar falan konuşacağız insanlık tarihi Google'a kadar 5 egzabaytlık veri topladı veri üretti yani dünyada toplam bilgi aslında 5 egzabayttı diyebiliriz. Google sonrası işte 2002-2010 arası insanlığın toplam ürettiği bilgi yani 8 yılda ürettiği bilgi insanlık tarihinde ürettiği bilgi kadar. Sonra bakıyoruz 2010-2012 arası insanlık sadece o iki yılda 25 egzabaytlık veri üretiyor, bilgi üretiyor. Bugün şu geldiğimiz şu an bulunduğumuz noktada yarım saatte bir 5 egzabaytlık dünya sürekli olarak bilgi üretiyor. İnanılmaz bir bilgi yoğunluğuyla karşı karşıyayız. Mesela James Webb teleskobunu uzaya göndereceğiz. James Webb teleskobunu uzaya gönderdiğimiz zaman karşımızda şöyle bir şey var. Ee, i̇nsanlık tarihinin James Webb teleskobu uzaya gönderilene kadar edindiği bilginin e, 150 bin katı biz bilgiyi James Webb teleskobundan elde edeceğiz. Bunlar ne demek Bunlar şu birçok işte sensör teknolojisi başka almaçlar, görüntü teknolojisi birçok farklı sistem var. Bu sistemlerin her biri artık bize bilgiyi sağlıyorlar ve biz de bu bilgileri bir araya getirerek farklı disiplinlerdeki bilgileri bir araya getirerek ortaya yeni bir ürün çıkartıyoruz. Bütün görmüş olduğumuz sistemler, ee, artık ilişkisel veri tabanlarıyla bir noktada birbiriyle iç içe geçmiş vaziyette e, sürekli olarak transfer halinde ve match etme yani karşılaştırma halinde bize e, durmadan e, bir şeyler sunuyorlar. Biz bu bir şeylere işte ne diyoruz? E, işte arabadaki görme sistemi veya arabanın süspansiyonunu ayarlayan bir sistem veya e, trafik ışıklarını kullandığımız sistem veya diyoruz ki işte denizlerde çok dalgalı bir durum var denizlerdeki dalgalı durumu kıyıda insanlar tehlikeye girmesin diye haber veren başka bir sistem birçok veriyi birçok farklı veriyi alarak tek bir potada eritip ortaya yeni bir şey çıkarıp insanları bu yeni çıkardığımız şeye yani hizmet olarak sunma işidir aslında Birçok e, burada kullandığımız bugün aslında teknoloji var. Biz farkındayız veya farkında değiliz. Genellikle tekillik kelimesini kullandığımızda aklımıza hemen astrofizikçiler, işte astronomlar veya astronomi geliyor. Ve tekillik burada ne ne sağladı bize? Birçok veriyi biz birçok e, elektronik materyalle elde ettik ve bu elde ettiğimiz e, veriler dünyadaki bir Dünya problemine çözüm buldular. Çözüm ürettiler. Bugün karşımızda Covid var. Dünyadaki e, birçok bilim insanı şu an şey yapıyor. Covid ile mücadele edebilmek için e, farklı kombinasyonlar deniyorlar. Türkiye'de işte ne konuşuluyor? Plazma tedavisi konuşuluyor. Yurt dışında da bu var. Evet. E, başka tarafta sıtma ilacı bakın şu sebepten bu hastalığa karşı bir önlem olabilir diyorlar. Evet. Her Yani dünyanın bütün milletleri, bütün bilim insanları farklı bir çözüm, farklı bir yöntem kullanarak bu hastalığı gidermeye çalışıyorlar. E bunu nasıl yapıyorlar? İşte herkesin elinde hala hazırda çalıştığı alanla ilgili bir bilgi var. E, bu bilgiyi alıp COVID'i yorumlamaya çalışıyorlar. COVID nereye gidecek? COVID ne olacak? Bunu nasıl giderebiliriz? Bir daha nasıl olmasın? Olmamasının önüne geçeriz. İşte son zamanlarda Çin'in başarısından dolayı çokça makale yazılıyor. Bunlardan en önemlisi şu. Veri ve yapay zeka kullanılarak Çin Wuhan'da bu virüste nasıl mücadele etti? Bakıyorsunuz işte şu an Türkiye'de de bu sisteme geçildi. Hatta dünyada ilk defa geçilmiş bir mobil uygulama vasıtasıyla hasta olan olma ihtimali olan ve taşıyıcı olan insanlar cep telefonları aracılığıyla takip ediliyorlar. Ve olası tehditler durumunda da bu uygulamalar insanlara mesaj gönderiyor. Daha sonra kolluk kuvvetleri bu insanlara müdahale ediyor. Ve Wuhan'daki kriz böyle çözüldü. Yani düşünsene 16 milyon, 20 milyonluk bir şehri kapatıyorsun ve 2,5 ayda bu iş çözülüyor. Ben burada şeye distopiye girmek istemiyorum. İşte yok insanlar kaybolmuş, ölmüş, daha çok ölü değil. Ben veri yani ortadaki veriyle konuşuyorum. Adam diyor ki iki buçuk ayda biz bu işi çözdük. Ben kapılara çivi çaktım bu işi çözdüm. Ee, ben sistemleri kapattım çözdüm. Ben insanları evine hapsettim. Ben bu işi çözdüm diyor. Nasıl çözdüm diyor. İşte bunun arkasında Çin gerçekten yapay zekada bugün aktör. Hatta yani e, bu şey olsaydı bir Oscar alınacak bir film yapımı olsaydı e, Çin yapay zeka konusunda Oscar alırdı. E, veriyi çok iyi kullanıyorlar. En basitten WeChat uygulaması. Baktığınız zaman insanlar WeChat uygulaması üzerinden işte o Singularity WeChat'te çok rahat görürsünüz. Alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz, mesajlaşma yapabiliyorsunuz, dosya gönderebiliyorsunuz, toplantı yapabiliyorsunuz. Her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. E, karşımızda ne var? Karşımızda sadece büyük serverlar, e, networkler ve e, kontrol edilen insanlar var. Yani o metriksin o en alt e, kanalizasyon katmanındaki o şeyler gibi elektronik e, elektrik akımını ileten sistemler gibi e, şu an dünya birbirine bu şekilde bağlı. Biz bu problemi çözmek için mesela dün mes bakan açıkladı Fahrettin Koca açıkladı diyor ki biz Çin'deki e, dataların bir kısmını kullandık hatta dünyadaki bütün dataları şu an kullanıyoruz ne varsa diye dünya ne yapıyorsa biz de eş olarak takip ediyoruz bir şey yapabilir miyiz diye. Dünyada birçok millet şu an böyle bir şey hazırlanıyor ve ortaya bir sonuç koymaya çalışıyor. Biz bu hastalıkla nasıl mücadele ederiz? Biz bu problemlerle nasıl mücadele ederiz? Ee, i̇şte tekilliğin geldiği nokta şu an karşı karşıya bulunduğumuz kriz noktası aslında. Bu krizi, bu krizi nasıl çözeriz? Singularity ile çözebiliriz.
0: Evet bunu nasıl en başarılı şekilde atlatabiliriz? Ee, veri bilimiyle,
1: bu şekilde open source kaynaklarla? Kesinlikle. Open source'a kaydı dünya zaten iyice. Her şey open source. Birçok yere gidemesek de telefonlarımızla istediğimiz herhangi bir müzeyi bugün çok rahat ziyaret edebiliyoruz. İstediğimiz kütüphaneden üyelik alabiliyoruz. Herhangi bir yere başvurup... Oradan bilgiyi artık ben evimde oturup, yatağımda oturup bir mail yazarak talep edebiliyorum. E, ha, bu önceden de yapılıyordu da insanlar artık iyice şeffaflaştı bu noktada. E, bu şeffaflık bize ne getirdi? İşte dünya COVID'den öncekinden çok daha bilgili bir dünya olacak. Bu krizler falan hep oluyor. Yani e, 1930'ların e, bu büyük buhran sonrası... Amerika'sındaki işsizlik sayısı kadar dünyada işsizlik hiç olmamış mesela. İnanılmaz bir işsizlik var. Ee, o dönemler aşılıyor. İşte daha sonra işte 2009 krizi var. Bütün şu an ekonomistler şey diyor bize. Böyle bir şey yani bu şu an dünyanın Covid'den dolayı ekonomisi çöpme noktasına geldi. Bu iş patlayacak. Haberiniz olsun. Ee, o yüzden buna karşı önlem almak durumundayız falan diyor. Bakıyorsunuz 10 yıl önce bir de almış. 20 yıl önce bir de almış. Bunlar aynıdır demiyor. Bunlar birbirine benzer süreçler. Dünya hep bir krizden geçmiş. Şu an bu içinde bulunduğumuz krizi de biraz anlamak lazım. Ee, i̇şte anlamak derken şu. Girip de durmadan e, eğitim platformlarından bir şeyler öğrenip bunu yorumlamak değil. Şu an biz hangi noktadayız? Şu an biz ne yapıyoruz? Bununla mücadele ederken ne yapmamız gerekiyor? İşte bütün bu sorular, bütün bu problemler, işte bize şunu gösteriyor. Diyoruz ki ortada bir büyük kriz var ve diğer krizlerin, diğer krizlerde benim bu kadar etkim yoktu. Bu krizde ben dışarı çıkarsam, işte veya işte. Hastalıklı birisine temas edersen veya birisi bana temas ederse bu işin aktörlerinden biri de ben oluyorum. Bunu bize ne söylüyor? İşte yaklaşık 3-4 aydır hayatlarımızı gasp eden, bu koronavirüsü araştıran insanlar söylüyor. Bakın şöyle bulaşıyor, buraya gitmeyin. Bakın böyle yaparsanız bulaşır, yapmayın. İşte zatüre çeviriyor, grip olmamaya çalışın, bağışıklığınızı artırın falan filan. Yani bize bunları sağlayan ne? 4 ayda biz bu kadar şeyi nasıl öğrendik? Ha Geçmiş birikimler var. Geçmiş işte daha önce de krizleri söyledi. Daha önce de hastalıkları söyledi. Ee, bizim bu süreçte öğrendiğimiz dediler ki en temel şey bağışıklığımızı güçlü tut. Baktık hakikaten Çin'de böyle bir durum var. Biz de bağışıklığımızı güçlü tutmaya çalışıyoruz. Evimizden çıkmıyoruz. Nasıl bulaşacağını öğrendik. Bulaşacağı yüzeylerden de kendimizi azade ediyoruz. Evet, Acı yani korunduk.
0: E, herkese korumaya çalışıyoruz, korunduk. E, şimdi ise bunun artık tedavisini bulup e, bunu azaltıp yok etmeye doğru gidiyoruz. Yani elimizdeki veriler, geçmişteki deneyimler, e, bunlar sayesinde insanlık şu an o hiç olmadığı kadar belki de bir arada e, bu koronavirüsle savaşıyor diyebiliriz.
1: Tabii ki, yani e, herkes şu an kendi alanı ile ilgili, işte bakıyorsunuz. Türkiye'nin de sayılı kuruluşları. Bugün e, solunum cihazları üretmeye çalışıyorlar. Dünyanın her yerinde aynı tip hazırlık var. Maske üretmeye çalışıyorlar. Maskelerimiz evimizde yapılmaya çalışılıyor. Her Evinizde de yapabilirsiniz diyorlar. E, herkes bir noktada eşitsiz bir şekilde bu konuyla ilgili silahlanma yarışına girmiş durumdalar. Ama bu silah... De ilk defa dünya bir noktaya, yani benim yaşadığım dönem için söyleyeyim ben, 25-30 sene kayıt için söyleyeyim, ilk defa bütün dünya bir noktaya bir yerden bakabiliyor. Ha bu geçtiği zaman yine aynı noktadan bakabilecek miyiz? Ondan emin değilim. Yani e, ama şu an bize gösterilen şey şu: dünya, dünyanın üzerinde bir ağırlık var. Hissedebiliyor musun abi? Yani şu an çok inanılmaz yani. bir ağırlık var. Duruyoruz yani. Her şey duruyor. Dünya da duruyor. Yani 3-4 kat belki de bir yavaşlık söz konusu. Biz bu yavaşlığı işte fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz. Bu yavaşlığı anlamaya çalışıyoruz. Dünya durdu. Dünyanın üzerinde bir ağırlık var. Herkes bu ağırlığın sebeplerini, sonuçlarını şu an merak ediyor. Bizim yapmamız gereken bu noktada işte dijital platformlar üzerinden öğrenmeyi öğren bir şeyler yazmak, karalamak, çizmek biraz daha veriyle iç içe olmak. Çünkü bakıyorsunuz dünyanın her tarafından spekülatörler bütün sayıları manipüle ediyorlar. Söylüyorlar evet. falan.
0: Biz yani elinizdeki
1: verileri de aslında bir yanında elindeki elindeki veriyi ters çarpıtırıyor. Tabii böyle çok fazla var. Gerçek sayı o değil. Gerçek veri bu değil falan. E tamam. Sen söylüyorsun ve gerekçelendiriyorsun bunu ama e, veri okur yazarlığı böyle bir şey değil yani internette o halen daha hala hazırda duran o bilgi çöpünün içerisinde şeyler edinmek değil. O bilgi çöplüğün içerisinden gerçekten güzel içeriği dolu dolu e, birincil kaynak e, metinleri bulup onları yorumlamak yani biraz veri okur yazarı olmak lazım bu dönemde hatta bu yeni mühendis genç arkadaşlar falan da soruyorlar çokça ne yapalım falan diye. Bence veriyle uğraşın diyorum. Veri okur yazarı olmaya çalışın diyorum. Veriyle biraz ilgilenin diyorum. Çok bu önemli bir nokta. Tam dönemi çünkü.
0: Evet, Mehmet'in bahsettiği bu nokta çok önemli. Çünkü hem kendimizi geliştirme hem dünyaya bir katkı sağlama konusunda okuryazarlığımızı artırıp eğer gerçekten kendimize bir şeyler katmak istiyorsak ee, öğrenmeyi farklılaştırıp yani e, başka bir bakış açısıyla e, iyi kaynak araştırmalarıyla, doğru bilgiyle kendimizi geliştirip e, a ben bu dünyaya gerçekten katkı sağlamak istiyorum dedikten sonra da bu şekilde katkı sağlayabilirsiniz kendinize de aynı şekilde e, teknolojik tekillinin gideceği nokta e, aslında Mehmet'in bahsettiği bu e, Geçmişten edinilen bilgi ve e, deneyimlerin sonucunda bugünlere gelmemiz ve daha da ileri gideceğimiz e, bunların hepsini hamanlarsak e, farklı bir noktaya evrilecektir eminim ki. E, yapay zekada tekillilik, e, Alvin Toffler, teknolojik tekillilik, gelecek kaygısı ve bunları konuştuk. E, Mehmet ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum ve faydalı olacaktır umarım dinleyicilerimize.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bu arada Alvin Toftur demiş ya son bir ekleme yapayım da. Şimdi bu üç, üçüncü dalgadan bahsettik ya az önce sen bahsetmiştin. Evet. Bu e, mesela buna dünyada bazı örneklerde verilebiliyor. E, Singapur diye bir toplum var. Bu üç sınıfı tarım sınıfı işte e, sanayi sınıfı ve bilgi enformasyon bu üç sınıfı da için, içerisinde barındırıyor. Üç sınıf bir arada hiçbir zaman barınamıyormuş biliyor musun abi? Yani bugün en büyük problemlerden biri de bu. İşte hani Üç sınıf bir araya geldiği zaman e, toplum medeniyeti inşa noktasında e, istediği noktaya gelemiyor. O yüzden Singapur'daki model de şey yapmışlar. Bugün bakıyorsun Singapur dünyanın en iyi matematikçilerin mühendisten yetiştiği yerlerden biri olma yoluna evriliyor. Tarım sınıfını yok etmişler abi. Makineli tarıma, yapay zeka ile desteklenmiş tarıma geçmişler. Ve bugün geldiği noktada işte iki sınıf var. Sanayi tipi ve işte mavi yakanın yok olduğu, beyazın geldiği, beyazın da makineye yakında bu işi teslim edeceği yeni bir sınıf var. E, Türkiye içinde şöyle bir senaryo var. Bu üç sınıfta mevcut. Biz en alttaki sınıfı en üstteki sınıfla bir araya getirip en alttaki sınıfın e, makineyi efsane olarak çıkartmasından e, kendi hayatına dönüştürmesini istiyoruz diyorlar. Yani makine kullanımla evletmeye çalışıyorlar. E, yakın zaman, yakın gelecek için bu çok mümkün olmayacak gibi. O yüzden bizim de bazı geleceğe yönelik radikal kararlar almamız gerekebilir. Bunu söyleyeyim. Tarım sınıfıyla ilgili.
0: Evet, teşekkürler eklemen için. Bu da gerçekten ben de çok önemli bir Teşekkür noktaydı. ederim.
1: İstanbul. çok yayınımız teşekkür burada... ederim
0: teşekkür ederim yayınımız burada sona erdi ee, tekrar dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz sonraki dijital yayında görüşmek üzere sağlıcakla kalın. bilimde kalın